0: Mein Thema ist, was sagt Gott zu Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass? Ich denke, ihr könnt das alles alle verstehen, dass wir dieses Thema aufgreifen, weil das in den letzten Wochen uns ja überall begegnet ist, in den Medien, überall kamen uns das entgegen und sicherlich auch in vielen, vielen Gesprächen. Und ja, man stellt fest, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Und so denke ich, ist es richtig wichtig, dass wir uns fragen, was sagt das Wort Gottes dazu? Was sagt es uns, die wir an Gott glauben und dass wir wollen seinen Willen tun? Wir möchten gerne nach seinen Werten leben. Und so habe ich dann erstmal mal die Stellen, diese Bibelstellen rausgesucht, die ganz deutlich darüber reden. Die gibt es im Alten und im Neuen Testament. Und ich fange an natürlich mit dem Alten Testament. Und zwar die Stellung eines Ausländers im Alten Bund. 2. Mose 22, Vers 20. Ein Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. 2. Mose 23, Vers 9. Einen Fremdling sollst du nicht bedrängen, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Hier wird auch noch das Gefühl angesprochen, was ein Mensch fühlt, wenn er allein ist, wenn er fremd ist. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin einmal eine Zeit in England gewesen für ein Praktikum, wo ich Situationen erlebt habe und gemerkt habe, ich bin hier völlig allein und es war auch Bedrohung da. Und ich dachte, oh, wie gut wäre es, wenn ich jetzt zu Hause wäre, weil das alles sehr unangenehm ist und fremd. Und ich habe auch eine Zeit in Amerika äh, verbracht, wo ich nicht Bedrohung erlebt habe, aber auch manche Animositäten. Und ich muss sagen, was das Unangenehmste war, wenn ich gefragt wurde, woher kommst du, was sehr, sehr häufig war, dann war das nicht so sehr, das, dass ich mich meiner Herkunft geschämt habe, woher ich komme, also örtlich, sondern dass ich Deutsche war mit der deutschen Geschichte. Das war so das, was ich nicht gut fand zu der damaligen Zeit. 4. Mose 15, Vers 15. In der ganzen Gemeinde soll ein und dieselbe Satzung gelten, für euch und für den Fremdling. Eine ewige Satzung soll das sein für eure künftigen Geschlechter, wie ihr so soll auch der Fremdling sein vor dem Herrn. Also Gott macht alle gleich, vom Wert her. Dritten Mose 19, Vers 34, das ist so mein Lieblingswort aus dem äh, alten Bund. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben, wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Also Gott sagt das immer wieder mit Nachdruck. Er sagt, ich bin der Herr und deswegen sage ich euch das. Ihr sollt einander lieben. Nun weiß ich um diesen Einschub, dass einige sagen, ja, Moment mal, im alten Bund, da sollten sich doch die Juden abgrenzen von den anderen Völkern, von den Heidenvölkern. Da gibt es doch so einiges. Und ich kann euch auch eine Bibelstelle dazu nennen, und zwar 5. Mose 7, 2 bis 4. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, da werden sieben Völker aufgezählt. Das sind alles Völker, die hinten so ein... Ita dran haben, wie Hittiter und so weiter, die Götzendienst betrieben haben, die ihre Kinder dem Moloch geopfert haben oder durchs Feuer gehen lassen haben. Und das war Gott ein Gräuel. Und deswegen hat er gesagt, mit diesen Völkern sollt ihr keine Gemeinschaft haben. Und ich lese diesen Vers weiter vor. Keine Gnade gegen sie sollst du üben, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und so wird dann der, der Zorn des Herrn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Also das ist der Grund, dass das Volk Gottes nicht in Götzendienst hineingezogen wird. Da gibt es so eine ganz strenge Linie. Aber im Neuen Testament wird auch darauf eingegangen und das, da kommen wir später zu. Noch ein Wort aus Psalm 146, Vers, Vers 9. Der Herr behütet die Fremdlinge und er erhält Waisen und Witwen. Das Fazit ist, Gott ist für den Ausländer und er behütet ihn. Dritten Mose 25 Vers 3, nein 25 Vers 35, da wird über den Auftrag gesprochen, was das Volk Gottes für einen Auftrag gegenüber ihm hat, nämlich wenn dein Bruder verarmt neben dir und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten er sei ein Fremdling oder Gast, damit er bei dir leben kann. Und unser Auftrag nun gegenüber den Ausländern im Neuen Testament. Da gibt es auch viel, viel mehr Bibelstellen, aber ich habe einige herausgesucht. Lukas 10, 25 bis 28. Jesus wird hier angesprochen. Ein Lehrer des Gesetzes wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und? Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Und ich denke, viele von uns wissen, was das für eine Bibelstelle ist, nämlich die Einführung zu dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und dieser nächste ist der Samariter. Aber im Alten Testament, in dieser Bibelstelle aus 5. Mose, da wurden die Samariter aufgezählt als ein Volk, mit dem man keine Gemeinschaft haben darf. Und hier in, diesem, in dieser Geschichte sagt Jesus, derjenige, der sich um den Samariter gekümmert hat, ihm geholfen hat, der hat Nächstenliebe geübt. Der hat das Richtige getan. Also hebt das Neue Testament diese Trennung und diese Abweisung auf. Und ich denke, es hat auch einen bestimmten Grund, denn wir haben jetzt eine andere Ausrüstung. Aber ich möchte erst noch weiter zu einer Bibelstelle kommen. Matthäus 25, 35 bis 40, da geht es um die Wiederkunft Jesu. Er spricht davon, dass er wiederkommt und sich auf den Thron setzen wird und dann werden die Menschen vor ihm sein und er wird einteilen, die einen auf die eine Seite, die anderen auf die andere Seite. Und er sagt dann zu denen, die etwas Bestimmtes getan haben, geht auf diese Seite, denn ihr habt mir gedient. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen oder als Fremder oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir dir gedient? Und dann antwortet Jesus und sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesem Geringsten, das habt ihr auch mir getan. Also das, was wir den Menschen gegenüber tun, das tun wir Jesus. In dem dienen wir Jesus. Und jetzt noch zwei Bibelstellen. 1. Korinther 2, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht ist? Und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Und 1. Johannes 3, Vers 10: Darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Es geht darum, dass wir nicht nur Worte haben, sondern Taten dass wir nicht nur sagen, ich liebe dich, sondern dass unsere Taten das ausdrücken. Und unsere Taten folgen ja dem, was in unserem Herzen ist. Und darauf kommt es an. Also dieses, diese Worte, die ich jetzt vorgelesen habe, sind Gottes Wort. Und wir müssen uns wirklich vorstellen, das sagt Gott uns persönlich. Das ist nicht nur so etwas, was wir bejahen sollen, sondern das sagte zu uns persönlich. Das sind unsere Grundlagen, weil sie dort im Wort stehen und sie sind verbindlich für jeden von uns. Und das Fazit daraus ist, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus ist Hass. Das muss man auch mal so sacken lassen, ja? Das ist etwas, was Gott zuwider ist. Und jetzt lasst uns zu uns selbst kommen, zu unserer Zeit, zu unserer Situation. Wir haben ja alle die Demos gesehen. Und diese, dieser Mord an dem George Floyd, der hat ja was getriggert, was nun weltweit in Gang gekommen ist. Und was auch gut ist, dass es dass solch eine Reaktion zustande kam. Aber wir als Christen müssen darauf sehen, dass wir nicht gegen etwas sind, sondern wir brauchen eine Haltung, in der wir für etwas sind. Die Regierung, die sie soll dafür sorgen, dass alle Menschen gemäß dem Grundgesetz geschützt werden und dass sie auch im Frieden miteinander leben können. Das können wir von der Regierung erwarten, sollten wir auch. Sie kann diesen Rahmen schaffen, aber mehr kann sie auch nicht. Sie kann nicht unsere Herzen bestimmen. Das, was wir denken, was wir fühlen und was wir tun, Sie kann nur diesen Rahmen schaffen. Und das ist, das ist wichtig, ja, dass wir, dass wir das wissen. Wir können nicht Dinge von ihr erwarten, die eigentlich von der Haltung eines Menschen her gefordert werden. Und da kommt wirklich Gott ins Spiel. Er erwartet viel von uns, aber er gibt uns auch die Ausstattung dazu. Es geht um Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit gibt es nicht ohne Gnade. Das kann man ganz leicht erleben, wenn man als Eltern Kinder erziehen soll oder ja, gerecht sein will. Ich weiß noch, wie mich das manchmal umgetrieben hat, bei fünf Kindern, die alle unterschiedlich sind, gerecht zu sein. Es ist unmöglich, es geht gar nicht. Da braucht man viel, viel Gnade. Und wisst ihr, Jesus hat uns das demonstriert. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich als Opferlamm, als Opfer hingegeben, um uns gerecht zu sprechen, um uns Gnade zu geben. Und wenn wir diese Gnade annehmen, dann werden wir gerecht gemacht. Und diese beiden Komponenten, die gehören zusammen. Und die brauchen wir im Umgang miteinander und sollen sie auch ausleben. Um das wirklich umzusetzen, brauchen wir eine übernatürliche Kraft. Und das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Interessant ist, dass als der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, dass er auf alles Fleisch kam, also auf jung und alt, auf Männer und Frauen. Gott hat, hat wirklich er hat so eingegriffen, dass die Frau mit geehrt wurde, die Kinder nicht, gar nicht beachtet wurden und dann heißt es auf die Sklaven auf die Mägde, auch auf, da auf sie ist der Heilige Geist gefallen. Also auch keine sozialen Schichten mehr. Gott hat durch den Heiligen Geist wirklich jeden erwischt. Er will nicht, dass das irgendwo einer über den anderen herrscht, sondern alle sollen einander lieben. Aber und das ist die Praxis. Unser Denken wird beeinflusst von unserer Umgebung, von, durch Gespräche, durch Filme, durch Medien. Und da gibt es dann auch Dinge, die sich bei uns festsetzen, die völlig unbiblisch sind, ohne dass wir es überhaupt merken. Ich kann mich erinnern, als ich in England war, das ist ja nun viele, viele Jahre her, da habe ich in einem Haus ein Praktikum gemacht, wo Missionare hinkamen, um sich zu erholen. Und die kamen wirklich aus aller Herrenländer. Es war in London. Und London ist ein sehr bunter Platz. Dort waren so viele Schwarze, die ich sonst nie auf einmal gesehen habe in meinem vorherigen Leben. Und ich weiß, dass wir diskutiert haben. Und da gab es die Frage, würdest du einen Schwarzen heiraten? Und ich war total überzeugt davon, dass ich das nicht tun würde. Und ich dachte, die Bibel würde mir auch einen Grund dazu geben. Ich habe gesagt, na Gott hat doch nicht umsonst die verschiedenen Hautfarben gemacht. Da hat er doch einen Grund gehabt. Ich glaube, dass das wirklich noch der Ausfluss der Rassentheorie war, die die Nazis uns als deutsches Volk gelehrt haben. Denn in der Bibel gibt es den Hinweis, dass Mose mit einer farbigen Frau verheiratet war und Mirjam und Aaron darüber geredet haben und Gott sie dann auch bestraft dafür. Und auch heute, heute haben wir das Problem wieder da und zwar satt in Bezug auf Neonazis. Oder AfD. Und so, ja, so ist das Problem wieder vor unseren Füßen. Aber auch Gedankenlosigkeit, mangelhaftes Wissen über andere Kulturen oder einfach Desinteresse kann auch verletzen. Was können wir jetzt als Gemeinde tun? Das ist ja eine ganz praktische Frage. Und wir wollen auch hier gleich eine, äh, ein Gespräch haben mit unterschiedlichen Leuten, die vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben. Und dazu wird hier schon was aufgebaut. Ich frage also, was können wir als Gemeinde tun? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unsere Geschwister aus den Nationen es nicht einfach haben in unserem Land. Dass wir hier in unserem Land auch, vielleicht nicht so schlimm wie in Amerika, aber auch Rassenprobleme haben, Fremdenfeindlichkeit. Besonders wenn man durch sein Äußeres, durch seine Hautfarbe oder was immer auffällt, Oft sind es dumme Sprüche, Sticheleien, Beleidigungen, Misstrauen, vermehrte Kontrollen oder Ungerechtigkeit, die die Betreffenden durchmachen müssen. Was können wir tun als Gemeinde? Wir können aufeinander zugehen und erst einmal Zeit zusammen verbringen. Einfach kennenlernen, einander kennenlernen und Erfahrungen austauschen. Ehrlich miteinander sein. Ein weiches Herz dabei haben. Fragen stellen. Wie empfindest du das Erlebte oder diese Meinung? Weil wir können erst Rücksicht aufeinander nehmen, wenn wir wissen, was der, was dem anderen wehtut oder ihn beschäftigt. Wir können gemeinsam zu Gott gehen und Heilung soll stattfinden. Für beide Seiten. Das schlage ich vor. Und jetzt lasst uns
1: die Diskussion haben. Kathrin. Ja, vielen Dank für, für diese Einleitung. Du bleibst gleich hier bei uns. Und ich habe ich hab drei liebe Geschwister unter uns gefragt, ob sie einfach dieses Gespräch mit uns führen würden heute. Und ich möchte euch einladen, dass ihr auf die Bühne kommt und euch einfach... Einen Platz sucht. Meine Mutter hat es schon bestens eingeleitet. Ein wichtiger Punkt, den wir tun können, ist ins Gespräch miteinander zu gehen, einander wirklich zuzuhören. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir haben einen begrenzten Zeitraum und wahrscheinlich habt ihr in den letzten Wochen äh, Hunderte oder Tausende von Dokus und von Gesprächsrunden, von allem gesehen. Und das schaffen wir niemals in so einer kurzen Zeit, all den Informationen gerecht zu werden. Was unser Ziel heute ist, ist einfach zu starten mit einem Austausch und einander zu hören. Und ich freue mich einfach riesig doll, dass ihr heute Morgen hier seid, Gufia, Kave, Jacqueline. Und vielleicht könnt ihr euch einfach mal, bevor wir ins Gespräch gehen, so in SMS-Form vorstellen. Was würdet ihr zu euch sagen? Also einfach vielleicht... Ja, ich habe den Vornamen schon erwähnt, den Rest könnt ihr jetzt ergänzen. Zwei, drei, vier Aussagen zu eurer Person.
2: Ja, mein Vornamen habt ihr ja schon gehört. Ich bin Jacqueline, ich komme ursprünglich aus Kamerun und lebe seit mehr als zehn Jahren in Deutschland und studiere in der Zeit Theologie.
3: Hallo, liebe Gemeinde, mein Name ist Kare, ich bin seit 2015 in Deutschland und ja, auch äh, gleich ab, ab 2015, seit 2015 in der Gemeinde.
4: Ich bin Gufia. ich bin eure Schwester, ich komme aus Kenia und ähm, ich bin auch fast seit zehn Jahren in Deutschland. Ja.
1: Super, vielen Dank. Ich glaube, wir müssten sehr die Mikros an den Mund machen. Wir haben nämlich leider hier die Monitore nicht genügend an. Dann können wir uns alle gut gegenseitig verstehen. Jetzt habt ihr euch fast mit den Punkten vorgestellt, über die wir schon gesprochen haben in der Vorbereitung, aber dazu später mehr. Wie wir eben schon in der Einleitung gehört haben, der, der Mord an George Floyd, ähm, die Bilder davon, aber dann auch die, die Bilder von, ähm, ja, von Protestaktion, von Kundgebung, von Solidarität, von Aufschrei für Gerechtigkeit, all das hat uns in den letzten Wochen ja alle begleitet und also ich habe alleine erlebt in meiner Familie, wir haben viel darüber ausgetauscht. Es gab viel ähm, Interesse, aber auch echte Diskussionen dann darüber, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das? Und äh, durchaus kontrovers, jeder hat unterschiedliche Berichte gehört und wir haben, wir haben ausgetauscht. Jetzt eine Frage, Jacqueline, wie ist es dir so ergangen in den letzten Wochen? Was hast du, ja, wie hat dich das bewegt? Auch vielleicht, was hast du gefühlt, als du diese Bilder gesehen hast? Ja, würdest du uns ein bisschen Anteil lassen haben daran?
2: Ja, gerne. Als ich ähm, die Bilder angeschaut habe, äh, ging es mir wirklich schlecht dabei. Also ich habe darüber mit meinem Mann gesprochen. Wir hatten auch zu Hause eine Diskussion darüber. Und äh, dann ist mir eingefallen, dass ich äh, in meinem Herz einfach auch wütend war irgendwie. Und ich sagte zu so ihm, ich weiß, was Gott eigentlich möchte. Er sagt, ich sollte. Liebe jetzt haben, aber ich empfinde gerade jetzt keine Liebe. Also Ich hatte gemischte Gefühle in meinem Herz.
1: ja, wie ist der ergangen?
4: Ja, also es hat mich schockiert, obwohl ich weiß, es ist nicht neu. Seit Jahrzehnten werden schwarze Menschen auf der Straße in Amerika getötet. Ich habe die Bilder nicht geschaut. Ich habe auch dieses Video nicht gesehen, aber ich habe die Berichte sehr sorgfältig durchgelesen. Und ähm, ich habe mitgetrauert, ich habe darüber gebetet und mein Gebet war auch, dass äh, strukturelle Veränderungen stattfindet, dass eine Reform da ist, dass die Polizeien auch zu ähm, Verantwortung gezogen werden. Und ja, also ich habe lange darüber nachgedacht und gebetet und ich weiß, dass Gott Gerechtigkeit liebt und, ähm, ja, und er interessiert sich auch auf die, politische, was ja politisch passiert in der Welt. Und ja, ich dachte, es ist an der Zeit, dass wir auch als Christen mit aufstehen und beten und wirklich ähm, auch gerne sehen wollen, wie die anderen, die benachteiligt werden, auch Gerechtigkeit erleben,
1: ja. Danke. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr auch zu dieser Frage kommen, was bedeutet Rassismus für euch? Aber bevor wir dahin gehen, ich meine, dieser, dieser Vorfall mit dem George Floyd ist ja schon wirklich einfach massiv. Und wenn man das hört und sieht, das geht einem so nah, es macht einen, ja, es, es macht einen sauer. Ähm, jetzt könnte man sagen, das ist weit weg. Das ist die USA, wir sind Deutschland. Ähm, aber traurigerweise weiß ich aus Austausch mit vielen Geschwistern, dass man das nicht so sagen kann, sondern dass man auch viele Erlebnisse ähnlicher Art hier in Deutschland machen kann. Und also bevor wir weiter jetzt auch, noch in die Diskussion reingehen. Was, was bedeutet oder wa, wie seht ihr Rassismus? Habt ihr ähnliche Erfahrungen von krassen Unrecht und krasser Zurückweisung oder auch vielleicht sogar Bedrohung gemacht? Jacqueline, du, wir haben im, also wir haben natürlich dieses Gespräch auch im Vorfeld haben wir uns unterhalten und du hast du hast mir von einigen Situationen erzählt. Würdest du da eine oder zwei von mit uns teilen? Also die, die du mir beschrieben hast, die haben mich sehr bewegt. Mhm.
2: Ja, gerne. Ja. Ähm, ja, Rassismus, <lacht> ja, Rassismus habe ich auch schon in Deutschland erlebt. Und ich kann mich daran erinnern, als ich noch in Potsdam studiert hatte. Da hatte ich ähm, ähm, auf dem Campus äh, im, wie war das Golm oder ich weiß nicht mehr. Also es gibt einen Campus dort, was ein bisschen so in einem Schloss ist. Und dort hatte ich gewohnt. Und ich hatte in Berlin meinen Job gehabt. Und es ist spät geworden. Ich wollte zurück nach Hause, also in meinem WG-Zimmer und dann war ich am Bahnhof Postam und ich dachte mir, okay, es ist zwar spät, mein Bus fährt nicht mehr, aber äh, ich werde ein Taxi nehmen und nach Hause fahren, weil das nicht so weit weg war. Und dann ähm, wusste ich auch schon, wie das hier in Deutschland funktioniert mit Taxi, weil in Kamerun ist es einfach anders. Man steht auf der Straße, und rufe ein Taxi und dann sagt man, wo man hin will und dann fährt man dahin. Aber hier habe ich gelernt, dass der erste Taxi ist, der, der Taxi, der jetzt als nächstes fahren wird. Also dann bin ich zu dem Ersten gegangen, er hat mich einfach ignoriert, nichts gesagt. Zum Dritten ähm, wollte ich die Tür aufmachen und der hat mir mit dem Hand so einen Stopp gegeben. Und der Dritte hat mir sogar auf Englisch gefragt, was machst du denn hier, warum gehst du nicht mehr nach Hause, äh, geh zurück, wir fahren nicht mit dir. Also die Worten waren schon äh, hart. Und dann stand ich da, mitten in der Nacht, am Bahnhof Postdam. Ich habe mich nicht getraut, diese Schrecke zu Fuß zu nehmen, obwohl sie nicht so lang war, weil da ist auch ein Wald. Und ich dachte, oh, wenn ich jetzt noch nicht mal mit dem Taxi nach Hause fahre, was passiert mir, wenn ich dann allein im Dunkeln da durchlaufe. Und da muss ich einfach zurück nach Berlin fahren und bei meiner Cousine übernachten. Aber ähm, er wollte einfach nicht mit mir fahren und wollte, dass ich zurück nach Afrika äh, fliege. Und ähm, das war das allererste Mal, wo ich so direkt mit Rassismus konfrontiert wurde. Das zweite Mal war, ähm, ich war auch neu in, in Deutschland und habe so einen Flyer bekommen. Also in Cambridge ist es nicht so mit Flyers und so. Das war für mich was Neues. Ich habe gesehen, es ist ein Gutschein. Ich habe übersetzt. Das war interessant. Und ich sagte, ja, ich gehe dahin. Und dann bin ich mit der S-Bahn hingefahren, die bis so eine bestimmte. Ähm, Schrecke war alles in Ordnung. Es gab noch Leute da, die so neben mir äh, gesessen haben. Aber ab einer bestimmten Haltestelle äh, sind Leute ausgestiegen und keine Neu haben sich hingesetzt. Also wir kennen ja alle hier, wie äh, S-Bahn in 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 Berlin aussieht. das sind ja diese vier, vierer Sitze und die sind und das ist in dieser äh, Wagen, wo auch ähm, Platz gibt für Kinderwagen und Fahrräder. Also und alle, die äh, danach eingestiegen sind, haben sie sich nicht mehr hingesetzt. Also das, ja, ich saß da und sieben Plätze waren frei, aber die sind alle äh, stehen geblieben. Am Anfang habe ich das nicht verstanden. Ähm, dann sind wir in Marzahn angekommen, weil dieses äh, Einkaufszentrum war in Marzahn. Und dann bin ich ausgestiegen und ich war in diesem Einkaufszentrum. In meinem Gutschein wollte mich keiner bedienen. Ähm, es gab diese... Glücksrad. Man sollte sich anstellen, was ich gemacht habe, wo ich dann dran war, das zu machen. Das hat sie einfach mir ein Zeichen gegeben und gesagt, nein, das darfst du nicht. Okay, also ich dürfte eigentlich in diesem Einkaufszentrum nichts kaufen. Es wurde überall, wo ich hinging, wurde ich einfach abgewiesen. Okay, dann habe ich verstanden, äh, hier kannst du nichts. Und ich bin zurück nach, nach Hause gefahren, als ich darüber mit meinem Bruder gesprochen habe. Und er mich gefragt hat, wo warst du denn? Da habe ich ihm gesagt, das war, ich habe ihm den Flyer gezeigt und da oh Marzahn, wenn du mir das gesagt hättest, hätte ich dich davon abgehalten, nach Marzahn zu fahren. Also das waren so zwei von mehreren Erfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe.
1: Wow, vielen, vielen Dank, dass du die mit uns teilst. Ich habe schon gestern am Telefon geweint, als ich das gehört habe. Das geht mir wirklich nah, weil ich denke mir so, hey das ist meine Stadt und ich kann das ich fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass das in meiner Stadt, also ich glaube dir total, aber es ist, ja, es ist gut, dass du, dass du das ansprichst, wirklich, wirklich sehr gut. Ich habe viel solche Gespräche geführt, auch im Rahmen der Jugendarbeit, wir haben viel, ja auch wenn wir mit Jugendlichen auf Reisen waren, wir waren immer eine sehr bunt gemixte Truppe und irgendwann kamen, saßen wir einfach zusammen und haben über dieses Thema ausgetauscht und ich kann mich immer wieder daran erinnern, wie wir in kleinen Gruppen zusammensaßen und einfach Erfahrungsberichte, so wie diesen gehört haben, und wirklich echt erschüttert waren und total betroffen waren, dass sowas in unserer Stadt geschehen kann. Danke dafür. Ähm, Kabe, ich habe dich gefragt: Hast du, hast du ähm, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus erlebt in deinem Leben? Und ich habe eine ganz andere Antwort bekommen, als ich erwartet habe. Vielleicht magst du ein bisschen von deiner Geschichte erzählen und mal erzählen, wie du das erlebt hast.
3: Ja, gerne. Also ich bin jemand, der seit Anfang seines Lebens, also mit dem Thema Rassismus, betroffen ist. Also äh, ich bin in einer Familie geboren, die in, eine, äh, in einem Ort gewohnt haben, äh, da, äh, da gab es äh, also Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Und wir müssen unsere Stadt verlassen, in unserem Land, ja, im Iran, unsere Stadt verlassen. Und äh, also ich war kleines Kind und meine Eltern, äh, die haben also uns äh, erzählt und gesagt, überall wo, die, äh, wo meine Familie hingegangen sind, also wurde ihnen gesagt, äh, go back, geht zurück, ihr gehört nicht zu uns, ihr seid Flüchtlinge. Und ich habe seit Anfang an diese Label, also Flüchtlinge, Ausländer, sogar in meinem Land. Und ja, es war immer so. Wir haben immer gehört, er gehört nicht also zu uns. Und äh, ich habe mit mit diesem Gefühl also gewachsen, dass es in der Welt kein, kein Ort äh, Ort äh, gibt, dass ich äh, also dem gehöre. Äh, und ich habe mit mit dem Gefühl also gewachsen. Und dann war ich in der Türkei dort auch genauso. Wir waren Ausländer, also wir hatten kein Recht, also wir durften nicht arbeiten und viele andere Sachen und also meine Erfahrungen sind vielleicht ein bisschen anderes und ich habe zum ersten Mal hier in Deutschland, also von Anja Fritsch und Siegfried Fritsch gehört, herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen in einem Ort und äh, also in, äh, in Deutschland äh, habe ich auch Erfahrungen also mit Rassismus und so, aber die sind sehr wenig. Ich habe viel positive äh, also Erfahrungen und äh, wenn ich darf, kann ich von dem erzählen, wenn wegen Zeit dann.
1: Du darfst, auf jeden Fall dafür bist du hier.
3: <lacht> ja, also ja, äh, ich habe Katrin auch gestern gesagt, äh, ich ich war jemand bis 2015, der dachte, also es gibt keinem Ort in der Welt mehr, und äh, aber seitdem ich in Deutschland bin ganz am Anfang an hat eine Frau eine junge Frau da auch kein Christen war also uns äh, zu Hause eingeladen sie hat uns also äh, geholfen um einen Hassel zu finden und dann waren wir in der Gemeinde von viele Deutsche also äh, viel viel äh, Liebe gekriegt und auf der Arbeit habe ich auch Personen getroffen die gegen Ausländer waren aber ich habe immer versucht mit Liebe die ich hier in der Gemeinde von euch und von Gott natürlich also durch euch bekommen habe also denen zeige dass Ausländer also nicht schlimm sind und äh, mit dieser Liebe die ich hier kriege also weiterleben in Deutschland
1: wow Danke einfach für 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 das, was Sie mit uns teilt. Das ist echt kostbar für uns. Jetzt ähm, sind sind solche Begebenheiten, wie du sie gerade ge geschildert hast, extrem krass. Aber sie sind wahrscheinlich gar nicht das, was ihr sagt. Das ist vielleicht der Kern von Rassismus oder die, das einzige Gesicht von, von Rassismus. Ähm, Rufia, magst du was dafür, da mal dazu sagen? Du hast sogar ein Buch zu dem Thema geschrieben. Also wir haben, hier, wir haben hier extrem viel Wissen, auch in dieser Runde. Du hast so viel dazu recherchiert. Wie würdest du Rassismus definieren?
4: Ja, also.
1: Und am besten das Mikro ganz nah dran, damit Ach, wir dich gut okay. hören.
4: Ja, ich möchte gern äh, Rassismus anhand von, auch dieser Beispiel von George Floyd erläutern. Rassismus ist die Verknüpfung zwischen Verurteil und institutioneller Macht. Von dem Beispiel, was wir, äh, was wir heute geschildert haben, sehen wir, es gibt einen Polizist. Die Polizei ist eine Behörde, repräsentiert eine Institution. Wo äh, Diese Institution ist mit Macht, mit Autorität ausgestattet, kann Dinge durchziehen, durchsetzen. Und dann haben wir eine Gruppe von Menschen. Wir haben zum Beispiel eine weiße männliche Person, der, eine, der eine, in einer Gesellschaft lebt. Wir reden jetzt von der US. Erstmal als diese, Ich benutze dieses Beispiel. Und äh, in dieser Gesellschaft gibt, gibt es eine Verteilung von, welche Menschen sind wertvoll, welche andere sind nicht. Und diese diese Menschen, die ähm, zum Beispiel mit Vorteile ausgestattet sind, kulturell, sozial, wirtschaftlich, haben Priv Privilegien. Und das, dadurch haben wir eine, 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 Sozial Sozialschicht, Also es gibt eine Gruppe, die privilegiert ist und eine andere, die benachteiligt ist. Wenn wir beide verknüpfen, dass diese Macht durchsetzt, diese Beleidigungen oder dieser Vorurteil, dann findet etwas statt, was erlebbar ist, was etwas mit jemandem macht. Ja, also die Verknüpfung von Verurteil und Macht ist die ähm, quasi, das ist eine Beschreibung von was Rassismus ist und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich
1: meine Beispiele dann bringen darf oder das reicht. Dürfen wir gleich so. darauf zurückkommen? Und noch ja, vor, kurz vorher vielleicht Jacqueline, wie würdest du Rassismus beschreiben?
2: Für mich ähm, fängt Rassismus an, wo wir eine Bewertung reinbringen in eine Sache. Also sobald ich dann denke, ich stehe höher oder kleiner als eine Person, dann ähm, ähm, habe ich schon in mir ein Problem. Und für mich, dadurch, dass wir Menschen sind, von Gott geschaffen worden sind, sind wir vor ihm alle wertvoll. Und wenn ich schon davon ausgehe, dass ich mehr kann oder mehr bin oder mehr Fähigkeiten habe als eine andere Person, die anders aussieht als mich, das betrachte ich schon als Rassismus, weil ich die Bewertung reinbringe. Und die brauchen wir eigentlich nicht als Kindergottes.
1: Ja, und magst du mal starten, wie sieht sowas im Alltag aus? Wir haben so bestimmte Bilder von, das könnte Rassismus sein, aber ich glaube, es ist viel, viel größer. Wo erlebt man das noch im Alltag?
2: Genau, im Alltag... Ähm es ist mir zum Beispiel gestern passiert, dass wir äh, eingeladen waren für, bei einem Brunch. Ja? Und da haben wir uns einfach unterhalten. Und die beiden Männer, die am Tisch saßen, haben sich über das, das Bild von einer afrikanischen Gemeinde unterhalten. Und dann sagt der, es war also einer ein aus. Afrika und der andere aus Europa, ja. Und dann sagte der aus Europa: ähm, Ich war in einer afrikanische Gemeinde, aber die kam mir sehr westlich vor, weil alles so gut organisiert war und alles so äh, ordentlich war und so weiter. Und der andere hat dann gefragt: Also bedeutet afrikanische Gemeinde gleich und Ordnung und nicht? Äh, das kam schon eine Bewertung da rein. Die Person hat das nicht gleich mit Bewertung gemeint, aber für mich, wie es bei mir ankommt, ist es schon so, ach so, das heißt, die europäische oder deutsche Gemeinde sind dann besser und was die afrikanische Gemeinde angeht, äh, soll man immer noch Kaho da finden. Und da ist für mich schon eine Bewertung drin und die soll eigentlich nicht sein. Oder ähm, ein zweites Beispiel könnte sein, dass ich ähm, ähm mich, Ich bekomme öfter die Frage gestellt, mein Deutsch ist auch nicht perfekt, ich bin jeden Tag am Lernen, aber dann bekomme ich die Frage gestellt, wo hast du so gut Deutsch gelernt? Wie hast du so gut Deutsch gelernt? Und ich, hey, Deutsch ist eine Sprache, die man lernen kann, so wie Griechisch, Hebräisch. also ähm, ich habe die Fähigkeit, die Sprache zu lernen, wie alle anderen Sprachen. Wie es bei mir ankommt, es ist so, Englisch glaube ich nicht, dass also du die Fähigkeit hast, diese Sprache zu lernen. Es ist so, ein, es ist so schwierig, also ich habe hab ich gelernt. <lacht> Punkt. Und das ist schon diese Bewertung da drin, ähm, die ich höre die frage an sich ist, ist jetzt nicht schlecht ja aber äh, st stellt euch vor dass ich das schon seit mehr als zehn jahren äh, regelmäßig höre und irgendwann kann ich das einfach nicht mehr hören
1: danke gufja möchtest du das ergänzen jetzt in, da hineingehen wo erlebst ja. du rassismus also, im alltag ja als ich nach deutschland kam habe ich eigentlich mich mit dem
4: thema zum allerersten mal beschäftigt, weil ich gemerkt habe, es gibt Dinge, die auf mich zugeduckt wurden, die nicht mit mir zu tun hatten und ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was das mit mir zu tun hatte, warum soll ich beleidigt werden, wenn jemand ein bestimmtes Wort macht, sagt oder warum werde ich anders behandelt oder es gibt Dinge, die nicht sagbar sind. Einfach durch Benehmungen hat man das Gefühl, da ist ein Unterschied gemacht worden und äh, dadurch habe ich die Motivation bekommen, ähm, das wissenschaftlich zu untersuchen, weil das mich wirklich interessiert hat. Ich liebe es, Dinge erstmal zu verstehen, so dass ich das klären kann, ordnen kann und so weiter. Und ähm, ich war sehr überrascht zu lernen, dass äh, Rassen wurden ausgedacht. Also natürlich sehen wir alle unterschiedlich aus und so weiter. Aber die Idee, dass wir biologisch unterschiedlich sind und dass wir in eine Rangordnung organisiert werden können das war total neu für mich also ich habe in mein ganzes ich habe lange studiert und ich wusste das nicht und dann habe ich auch gelernt dass das eine koloniale eine europäische projekt war von england deutschland von darwin ja deutschland hat blumenbach gehabt äh, Frankreich hat Cabineau gehabt. Also es gab Gelder, die reingeflossen sind, um diese Forschung zu machen, um diese Unterschiede zu etablieren und sie quasi als eine wissenschaftliche Wahrheit oder Fakt darzustellen. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, ja, also da haben sie zum Beispiel weiße Männer als Oberste gestellt, diejenigen, die sind diejenigen, die äh, zivilisiert sind, die eigentlich die Fähigkeit haben, quasi alles zu übernehmen? Also, das war auch in der Zeit, wo die unterschiedlichen Mächte nach Koloniale, Kolonial, Kolonial Länder, also Kolonien, Kolonien gesucht haben. Ja? Und das war quasi eine Rechtfertigung, warum sie eigentlich in der Lage waren, über diese anderen zu herrschen. Und ähm, zweitens waren die weiße Frauen und sie waren nicht gleichgestellt wie weiße Männer. Und dann kamen die anderen Menschen nach Hautfarben und schwarze Menschen wurden am untersten gestellt. Eigentlich damals war auch die Idee, dass sie äh, der Sprung zwischen Affen und Menschen sind. Ja? Und es gab in, äh, in Europa, auch hier in Berlin, zum Beispiel an der Rehberger Park, Darstellungen von schwarzen Menschen in Zoos, auch in unser Zoo hier in Berlin, auch in der Friedrichpalast gab es quasi Bühne, wo diese Menschen dargestellt wurden, ja. Und präsentiert wurden als andersartig, als unterwertig, als andere Dinge. Und wir wissen schon, ja, wir sind alle biologisch eigentlich Menschen. Es ist nicht so wie äh, Hunde und äh, Pferde, ja. Und diese Bewertung, die dann äh, Jackie genannt hat, das ist eigentlich eingebettet in diese Denkordnung, in diese Idee von Unterschiede von Menschen und die Bewertungen von Menschen. Also die Bewertungen von Menschen ist das, was eigentlich ähm, hier quasi in diesem Beispiel ähm, für mich gewischt hat. Und außerdem war es in der Institution von Bildung. Das heißt, wie vorher gesagt, Verurteil und institutionelle Macht gehen Hand in Hand. In diesem Fall, dieses Wissen ist überall im deutschen Bildungssystem zum Beispiel. Angefangen von der Kita bis hin zur Universität, wo äh, weiße Wissen als oberste gestellt wird, obwohl es andere Wissen und auch andere Expertinnen aus Asien oder Lateinamerika oder Afrika da sind, aber niemals erwähnt werden. Nur als quasi ähm, extra, aber nicht im Zentrum gestellt werden. Und also... Dieser institutionalisierte Rassismus ist eigentlich durch ähm, äh, sagen wir institutionelle Prozesse, durch ähm, Denkweisen, durch unterschiedliche Prozesse festgemacht werden worden und dann wird das einfach in der Gesellschaft weitergegeben. Alle, die, Ich habe einen Bruder hier kennengelernt, der mir gesagt hat, als er in der Schule war, wurden sie beigebracht, dass Afrika das Enland ist. ja Und und auch jetzt gibt es Bilder von schwarzen Menschen in Schulbüchern, die quasi äh, Gesichtszüge haben, die quasi zu Affen hindeuten. Also diese Geschichten sind immer noch allgegenwärtig und dass die Macht, die wir sehen jetzt, ist, wenn Dinge normal werden. Zum Beispiel jemand wirft ein Bananen im Fußballplatz an einen schwarzen Mensch und alle verstehen gleich, was das bedeutet, ohne dass sie vielleicht die Theorie verstehen oder diese Dinge gelesen haben. Und das ist das, was quasi Rassismus so mächtig macht, weil es sich in diesem Alltagsrassismus ausdruckt und manchmal ist es sehr schwierig, das quasi herauszuziehen, wenn du das nicht geforscht hast. Also, ich möchte auch sagen, nicht alle Menschen, die diese Benachteiligungen erleben, eigentlich sich damit befasst haben, das zu untersuchen. Es ist nicht eine Notwendigkeit, weil manche Menschen denken, weil du anders aussiehst, ich kann die Frage stellen und du kannst mir erklären, ja? Nein, äh, jeder hat die Verantwortung, quasi da reinzuschauen. Und dadurch wollte ich sagen, ja die. Häufigste Form von Rassismus, die man hier erlebt, ist dieser von Alltagsrassismus. Das, was institutionell gegründet ist und das, was quasi durch diese einfache Tätigkeiten stattfindet, die vielleicht von der Mensch nicht motiviert von Rassismus sind, persönlich, aber trotzdem, also auch wenn der Motiv nicht ein rassistischer Motiv ist, ist manchmal der Ausdruck oder was passiert, eine Beleidigung. Einfach
1: gleich. Das, das wäre für uns jetzt einfach, glaube ich, interessant, noch mehr das auch als Beispiel zu verstehen. Ähm, dass, du hast uns jetzt viel Hintergrundwissen dazu vermittelt oder Kontext. Äh, danke. Wie, wie sieht das im Alltag ganz praktisch aus? Also die Frage war, wo erlebst du es ganz praktisch selbst?
4: Also ich gebe ein Beispiel von der Gemeinde. Einmal waren wir hier in der Gemeinde und wir sollten aufstehen und alle Geschwister begrüßen, die vom Ausland herkommen und sie herzlich willkommen heißen, was ich nicht fand. Und dann hat eine Schwester sich zu mir gedreht und gesagt, oh herzlich willkommen. Und dann hat sie gesagt, Gott liebt dich, auch wenn du eine dunkle Hautfarbe hast. Und dann hat sie mich umarmt. Es gab auch ein anderes Beispiel, wo eine Schwester, also ich habe mehrmals erlebt, wo jemand sagt, deine Hautfarbe ist so schön. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Ich habe Danke gesagt, natürlich. Und dann einmal wollte ich nachfragen. Ja? Eine andere Frau hat gesagt, deine Hautfarbe, wow. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön. Und dann habe ich gefragt, möchtest du auch so eine Hautfarbe haben? Auch oh, nicht so dunkel,
1: hat sie gesagt. <lacht> ja?
4: Und solche Dinge zeigen, es gibt etwas, was dahinter steht. Und es gibt manchmal quasi, warum ist es das wichtig, dass wir die Unterschiede herausziehen. Ja? Wenn ich dich begegne, warum geht es erstmal um? woher ich komme oder was ich mache oder warum ich hier bin und solche Dinge also das sind Dinge die im Hintergrund zeigen es gibt was mehr da läuft als das was man gesagt hat oder was man vielleicht bewusst ist ja und so ist ein Beispiel zum Beispiel
1: ja. vielen vielen Dank Caro du hast eben schon erzählt wie du damit umgehst wenn du persönlich Rassismus Fremdenfeindlichkeit Anfeindung ähm, oder Vorurteile erlebst. Magst du das ein bisschen mehr noch ausführen, wie du genauer darauf reagierst? Du hast mir einfach ein, zwei Situationen, du hast mir eine Situation besonders beschrieben. Vielleicht magst du uns auch eine erzählen? Ja,
3: gerne. Also äh, äh, ich war auf der Arbeit und, ich, und äh, ich renoviere eine Wohnung und natürlich machen wir viel Krach und die Mieter äh, mögen das nicht. Und also Manche sind auch gegen uns und wenn die gehen, also wenn wir Hallo sagen oder so, also die antworten nicht oder die sagen, oh ihr Ausländer und so, ihr macht das und das. Das habe ich also äh, von einer Mütterin gehört und äh, vor ein paar Wochen äh, war ich auf der Arbeit und äh, also ich wollte eigentlich nicht viel mit ihr Kontakt haben, aber der Heilige sagte mir, geh zu ihr und frag, wie geht es Ihnen, was machen Sie und so. Und äh, eigentlich, ich hatte auch keine Zeit, weil ein Handwerker war in der Wohnung und ich musste sofort zurück, aber trotzdem war ich gehorsam Und äh, ich ging zu ihr und ich habe gefragt, wie geht es Ihnen, was machen Sie? Und sie sagte, oh, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe, Ich bin äh, also vor der Tour, äh, mein Schlüssel funktioniert nicht und so. Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen äh, gerne Ihnen helfen, äh, sie, äh, äh, mir zeigen, also oder geben Sie mir Ihren Schlüssel. Und dann waren wir vor, äh, vor der Tour und ich habe versucht, also äh, die Tour aufzumachen und das klappt nicht. Und ich hatte den Eindruck dass ich sagen Jesus hilfe uns und sogar laut dass sie auch hört und äh, dann war diese Gedanken von meiner Seele ja wenn es nicht klappt und du sagst Jesus hilfe und wenn nicht was passiert was würdest du machen aber trotzdem habe ich gesagt Jesus wir brauchen deine Hilfe laut und dann plötzlich die Tür war auf und ich habe gesagt haben sie es gesehen Jesus hilft immer und sie sagte na ja also manchmal nicht immer und äh, aber ich habe gesagt, unsere Hilfe kommt äh, aus Himmel. Und dann äh, ich habe gesagt, ich kann also Neuschluss äh, ranbringen und ich kann das reparieren. Und ich sagte, was kostet das? Und ich habe gesagt, nichts. Also das machen wir äh, für alle unsere Mieter und sie müssen es nicht bezahlen. Und dann hat sie angefangen mit mir zu reden und dieser äh, Abstand und alles, was zwischen uns war, in Letzte sechs Monate war einfach weg. Ja, durch diese äh, also Liebe vom Gott eigentlich. Und äh, dann hat sie äh, für mich Kaffee gekocht, Kuchen gebraucht. Und äh, jetzt sind wir gute Freunde. Also.
1: Jacqueline, wie gehst du? mit dem um, wenn du so Zurückweisung erlebst, wenn du Ablehnung, wenn du Fremdenfeindlichkeit, Rassismus erlebst, was, wie, wie schaffst du das, irgendwie dein Herz auch einfach ja wieder so zu bekommen, dass es nicht voller Groll ist? oder wie, ja, wie, wie gehst du damit um? Ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt viel gehört, was man so alles erleben kann und wie das so den ganzen Alltag durchziehen kann. Was ist deine Reaktion darauf?
2: Also die Beispiele, die ich genannt habe, ähm, die habe ich erlebt, bevor ich dann Christ wurde. Und was mir in dieser Zeit geholfen hat, war äh, mit Menschen darüber zu reden, wie mit meiner Cousine oder mit meinem Bruder oder mit meinen Freunden. Das hat mir geholfen, das rauszubringen. Aber seitdem ich die Erfahrung von der Liebe Gottes gemacht habe und wo ich einfach jetzt weiß, ähm, wer ich im Gott bin, um jeden Tag ähm, ähm, das entdecken darf, im seinem Wort, in der Gemeinschaft mit ihm, was mir hilft und wie ich damit umgehe, ist dass ich meine erste Reaktion ist, du hast ein Problem, nicht ich. Ich habe kein Problem. Und ähm, dann gehe ich zurück zum Vater und hole mir von ihm meine Werte. Weil, wie ich gesagt habe, für mich, das kommt diese Bewertung rein Und wertvoll sind wir. Papa hat uns schon wertvoll geschaffen. Er hat gesagt, dass wir wert in seinem Augen haben, dass wir ihn so wichtig sind und dass wir seine Kinder sind. Und das ist diese Liebe des Vaters, die mir hilft, einfach das dann auch dadurch zu kommen. Ich habe mich nie entschieden, mich damit zu arrangieren oder einfach zu sagen, oh, ist es so, du kannst das so machen, ist es ist mir egal. Egal ist es mir nie gewesen. Sondern mir ist, ist immer wieder gewesen, meine Werte beim Papa zurückzuholen. Weil äh, dann versucht jemand, mir was wegzunehmen. Aber die Person kann das ja nicht, weil ich sich ja fest in Christus, ja. Also I know who I am in Kreis.
1: Amen, Amen. Die Zeit ist unglaublich fortgeschritten. Und trotzdem gibt es eigentlich noch eine oder zwei Fragen, die wir stellen müssten, damit wir die Diskussion nicht irgendwie an einem Punkt verlassen, der überhaupt nicht, der kein Outcome bringt. Gufia, du hast eben das schon so ein bisschen angesprochen. Du erlebst es ähm, auch hier in der Gemeinde, hast du einfach ja, eine bestimmte Form von, von Rassismus oder auch von großer Unaufmerksamkeit erlebt, die lieblos die Lieblosigkeit ausdrückt. Und ich möchte echt dafür gerne noch mal kurz Raum geben, dass wir lernen können, dass wir lernen können, ähm, was sind Dinge, die ihr häufig erlebt habt und die euch betroffen machen und gleich verbunden mit der Frage, wie, was, was, kann, was kann man da besser machen? Weil ich glaube, häufig ist es auch einfach ein sehr einfach naives und dummes Zugehen und, und einfach auch vielleicht dumme Fragen, die wir stellen, ja, möchtet ihr uns da einfach ein paar Tipps geben? Ich frage in die ganze Runde, wir müssen jetzt ein bisschen kompakt sein in der Antwort, damit wir gleich noch zum Gebet kommen. Aber ich glaube, es ist eine sehr wichtige Antwort auch. Ist.
4: Ja, also ich denke an Römer 12, Vers 2, wo die Bibel sagt, dass wir unsere Gedanken, Gedanken erneuern sollen. Und wir sollen nicht unserer Welt anpassen, die Gedankenweisen und so weiter. Und wie Christa schon vorher in, in ihrem Predigt äh, schon dargestellt hat oder gesagt hat, sind wir geprägt von unserer Welt, sind wir geprägt von Denkweisen, die wir vielleicht auch ohne Absicht angenommen haben, haben als Wahrheit und wir kennen vielleicht auch noch keine andere Wahrheit. Und ich glaube, mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir unser Herzen von dem bringen und sagen, Herr, überprüfe mich, zeig mir, wo ich Verurteile habe gegenüber nicht nur schwarzen Menschen. Es gibt unterschiedliche Formen von Rassismus, antimuslimischer Rassismus, wo wir Verurteile gegen solche, äh, Muslimen haben oder Menschen, äh, die auf der Straße leben und so weiter, dass wir ihn fragen, was möchtest du in mir verändern? Ich glaube, da ist, wo die Veränderung anfängt. Es geht nicht um nur Behavior Change, ich werde netter, ich werde dich umarmen und lächeln. Wir brauchen eine innerliche Veränderung und wir brauchen auch eine Offenbarung, was verändert werden soll. Und das ist vielleicht für mich ein Kern. Ja, ja ähm,
2: die Frage war, wie wie das in der Gemeinde erleben, ja. was können wir ändern? Okay. Sei ehrlich. Ich bin ehrlich. <lacht> äh, das fängt mit meine haare an. Ja, ich ich weiß, dass ihr meine Haare, also die meisten, sehr spannend findet. Aber ich erlebe hier in meiner Gemeinde, dass Menschen sich dies einfach erlauben, ja, meine Haare ja. anzufassen. <lacht> da kommt ein Amen. <lacht> oh, wie schön und ah, wie hast du deine Haare heute? Und also. Ähm, das, ich glaube, das macht man beim kleinen Kinder und ich mache das auch nicht auch bei den Kindern, die ich nicht kenne. Und das ist einfach sehr unangenehm. Oh, egal, wie faszinierend ihr meine Haare findet, bitte nicht anfassen. Und äh, das Zweite ist hier, wie kann man das auch konkret äh, umsetzen? Das andere sind diese... 5.000 Fragen, die hintereinander immer gefragt werden und zum Schluss habe ich das Gefühl, dass die letzte Frage sein wird, wann fliegst du zurück nach Kamerun? Also woher kommst du, wie heißt du, was machst du, wie bist du hier gekommen, wie hast du Deutsch gelernt und so weiter. Die Fragen an sich haben kein Problem, ja, die sind jetzt nicht schlecht. Aber stellt euch vor, ich bin seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Und diese Frage höre ich in dieser Reihenfolge seit jetzt fast zehn Jahren. Und irgendwann kommen die hunderte Personen, wo ich kein Geduld mehr habe und da habe ich keine Lust mehr, mir die Frage anzuhören. Also konkret, wie kann man das ändern? Bitte stellt nicht die tausend Fragen auf einmal, als würdet ihr die Person nie wieder sehen, sondern... Eine Frage kann man schon stellen, aber im Gespräch kommen auch Antworten auf Fragen, die man hat. Man kann vielleicht über das Essen aus seinem Heimatland reden und dann kommt das, ja, in Kamerun essen wir das. Ah, dann weiß man, die Person kommt aus Kamerun, ohne die Fragen gestellt zu haben. Äh, mir passiert manchmal, dass ich auf Seminare bin und dann haben wir die Pause, die 30 Minuten dauert und ich bekomme innerhalb 30 Minuten von keine Ahnung, wie viele Menschen diese Fragen gestellt in der Richtung in dieser Reihenfolge. Und äh, wenn ich schon das zweimal erlebe in diese 30 Minuten, dann ziehe ich mich einfach zurück, äh, weil ich keine Lust habe, die Frage tausendmal zu, zu beantworten. Also für mich konkret, was mir helfen würde, ist einfach mich kennenzulernen, mich ähm, Beziehung aufzubauen. Und die Beziehung braucht einfach Zeit. Ähm, Kein Angst zu haben, dass wir die Person nicht mehr nächsten Mal sehen werden. Auch wenn das passiert, ist es auch nicht schlimm. Neue Bäume treffen sich nicht, sagt man in Kamerun. Aber die Menschen treffen sich immer, weil wir in Bewegung sind. Das heißt, irgendwo werden wir uns wieder treffen und dann kann das Gespräch weitergehen. Also die Haare bitte nicht und die tausend Fragen auch nicht. Also das ist konkret jetzt hier in meiner Gemeindefamilie.
1: Danke für eure Ehrlichkeit. Kave. Was denkst du, was kann man machen, um, um echtes Interesse anzu, auszudrücken und, und auch Menschen, die, die vielleicht ja, die neu ankommen, eventuell auch aus einer anderen Kultur, um ihnen zu zeigen, ich bin offen. Wie Hast du einen Tipp für uns oder aus aus deiner Erfahrung heraus? Wenn ich dich jetzt überrumpel, sag auch einfach nein und dann ist auch in Ordnung.
3: Nee, ich, äh, also ich möchte darüber sprechen, also dass ihr also als äh, Deutsches Volk nicht äh, schlechtes Gefühl habt, dass ihr äh, immer also äh, negative Punkte habt. Ich möchte äh, über positive Punkte von euch auch reden. Also äh, man kann von zwei Aspekten äh, das sehen: als Christen, Gemeinden und als normal, also als äh, Welt, also die Nicht-Christen in Deutschland, ja. Also äh, das, äh, was ich in letzter Woche, also äh, das hat äh, mich viel äh, beschäftigt. Äh, wir, also das Rassismus ist nicht nur gegen zum Beispiel Schwarzen, sondern also wir als Iraner, also die Iraner kennen das sehr gut. Wir haben auch viele Flüchtlinge im Iran aus Afghanistan. Und ich denke, die Iran, das kann ich... Äh, also so sagen. Also vielleicht ist Rassismus viel mehr im Iran äh, wie in Deutschland. Äh, wir haben viel, also schlecht äh, gehört über Afghaner im Iran äh, zum Beispiel. Aber hier in, äh, äh, nach diese äh, also in letzter zwei, drei Wochen in Amerika, was passiert ist. Die Regierung vom Iran hat immer gegen Amerika was gesagt und die machen das. Die sind also Rassisten und die sind gegen Schwarzen, obwohl sie im Iran viel gegen Afghanen und andere Länder gemacht haben. Und auch sogar gegen Iraner. Wir zum Beispiel haben das diese Erfahrungen. Aber was ich also gut gefunden habe, was Frau Merkel gesagt hat, ich habe von einem, von einem türkischen Radio diesen Satz gehört, das übersetze. Also. Frau Merkel hat gesagt, wir müssen vor unsere Tour erstmal fegen. Ja, wir haben das Problem selbst in unserem Land. Und das ist gut, was ich bei euch finde. Leben in Wahrheit, ja, wenn man in Wahrheit lebt, wenn man weiß, dass man eine Schwäche hat, wenn man weiß, dass man einen Fehler hat oder was muss etwas gemacht werden, das ist der erste Schritt, dass man also kann mit Hoffnung nach Zukunft sehen. Und ihr macht das gut, also die Regierung ihr Deutsche, das ist vorbildlich. Aber meine, also mein Land und meine Regierung, die sagen, wir machen alles perfekt, wir brauchen es und die sagen also in Amerika ist es so schlimm oder in Deutschland. Und ich denke, das ist gut, dass ihr jetzt das gemacht habt und äh, also Menschen von verschiedenen Nationen das gesagt haben. Das ist ein guter Anfang und dadurch kann man also sich verbessern. Ja? Und ich denke, äh, äh, das ist... Jetzt anfangen und wir können weiterhin auch also äh, das weitermachen, damit wir unsere Kulturen also äh, mehr kennenlernen. Ja, vielleicht also in meine Kultur oder wie du es gesagt hast, also ist, sind manche Fragen nicht gut und man fragt das. Und wenn wir so einen Kulturkaffee haben, vielleicht in der Gemeinde nach Corona-Krise und alles, ja, so ein Kulturkaffee, ja, damit wir uns treffen und über unsere Kultur äh, reden, wäre ich denke super gut.
1: Danke. danke. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich danke euch dafür, dass ihr uns heute echt länger Zeit gegeben habt. Wir wollen diesen Sonntag nicht vorbeigehen lassen, ohne viel von dem jetzt aufzugreifen, was ihr gesagt habt. Das, Kave, du hast es gut ausgedrückt, das ist nur ein Start. Das war nur ein Gespräch. Aber ich hoffe, dass es etwas ist, was wir mitnehmen, wo wir lernen, hineinzuwachsen in die Kultur des Himmels, wo wir lernen, dieses Thema mehr zu bewegen, mehr sensibler zu sein. Und wir haben drei Fragen vorbereitet. Und wir möchten euch jetzt bitten, in den nächsten drei, vier, fünf Minuten. Wir haben die Band hier, die uns einfach noch so ein bisschen instrumental begleiten wird. Diese Fragen, dass jeder von uns diese Frage dem Herrn selber stellt, als Reaktion heute auf diesen Gottesdienst. Das ist unser Abschluss. Und die erste Frage, die du dem Herrn stellen kannst, und das, ähm, glaube ich, kommt viel, äh, da, da findet ihr einiges wieder von dem, was Jacqueline gesagt hat. Ich glaube, wenn Gufia mehr Zeit gehabt hätte, hätte sie auch noch mehr in die Richtung geredet, dass die Frage ist, Herr, was denkst du über meine Hautfarbe und meine Herkunft? Weil das Wichtige ist, dass wir wissen, dass wir unsere Identität in Gott haben. Und dass du ganz da, wo du bist, für dich fragst, was sagst du zu meiner Hautfarbe, was sagst du zu meiner Herkunft? Und die zweite Frage, ich weiß nicht, ob wir sie gleich noch an der Wand haben werden. Ah, das, da sind sie jetzt da. Gibt es Dinge in meinem Herzen bezüglich Rassismus, die dir nicht gefallen und natürlich, die du verändern möchtest, ja? Dass du den Herrn ganz offen für dich fragst. Und das ist dieses Kern vor der eigenen Tür. Und das ist ganz sicher ein Prozess. Wir behandeln dieses Thema nicht heute einmal, sagen Amen und dann haben wir alles gelöst. Aber wir steigen ein in diesen Prozess. Und die dritte Frage, Herr, wie möchtest du mein Leben gebrauchen, um die Kultur des Himmels in meine Umgebung zu bringen, um einen Unterschied zu machen, um das, was Kufi am Anfang gesagt hat, Gott liebt Gerechtigkeit und er möchte Dinge verändern auf allen Ebenen. Dass wir fragen, Herr, was ist mein Anteil? Und ich würde euch alle einladen, dass wir diese drei Fragen jetzt als Abschluss nehmen. Dass wir nicht sagen, das war interessant, das war irgendwie gut, sondern dass wir es jetzt persönlich machen mit diesen drei Fragen als Abschluss. Uns einfach so in etwa drei, vier, fünf Minuten nehmen, wenn du magst, ja, einfach in eine Haltung des Gebets jetzt zu gehen, ganz persönlich vor dem Herrn. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst. Und das sind alles Fragen, die wir dir stellen und wo wir dich einladen, dass du unsere Herzen durchleuchtest und dass du uns zu uns sprichst heute Morgen. Zum Ende des Gottesdienstes kommen, würde ich meine Mutter bitten, dass du einfach noch mit uns betest. Dass du auch auf das, was wir gehört haben, einfach mit einem Gebet für uns gemeinsam dich zum Mund machst, reagierst. Genau.
0: Vater, ich, ich danke dir im Namen Jesu für all das, was wir gehört haben. Für die Offenheit, die ja, für das, was was auf dem Herzen der Einzelnen ist. Ich danke dir, dass du uns alle so unterschiedlich und doch so speziell gemacht hast. Du hast deine ganze Liebe da reingelegt. Und ich danke dir, dass du für uns bist und dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgießt. Danke, dass, dass wir nicht aus eigener Kraft uns anstrengen müssen, miteinander klarzukommen, sondern danke, danke, Heiliger Geist, dass du diese göttliche Liebe, diese Liebe, die so bedingungslos ist, dass du sie ausgießt in unsere Herzen, sodass wir einander wirklich lieben können, so wie es der Vater gerne möchte. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, gerade auch für uns, die Deutschen, dass du uns die blinden Flecken zeigst, wo wir einfach gedankenlos sind oder ignorant. Komm und öffne uns die inneren Augen, sodass wir auch wirklich, von Herz zu Herz reden können, miteinander umgehen können und so ein Platz werden, wo Familie wirklich in dem Sinne gelebt wird, wie du es möchtest. Du hast uns zu Brüdern und Schwestern, zu Geschwistern gemacht und ich danke dir, dass du uns auch hilfst, so miteinander umzugehen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Deine Liebe das ist,
1: was uns hilft und was uns heilt. Amen. Amen. Ich möchte Euch noch mal ganz, ganz herzlich danken. Wir haben jetzt einfach nur Ausschnitte hören können und wie es eben schon anklang, ist ganz sicher ein Dialog, der weitergeführt werden muss. Und wo ich mich auch schon darauf freue, ein, ein nächstes, vielleicht auch ganz anderes Format zu haben. Du hast eben schon eins vorgeschlagen. Ähm, ja, danke, dass ihr euer Herz auch mit uns geteilt habt und ja, danke, dass ihr uns Gnade gegeben habt heute mit der Zeit. Ähm, ich möchte euch segnen, dass ihr eine richtig gute Woche habt und dass wir erleben, wie wir auch gerade an dieser Stelle, ähm, wie der Herr uns verändert, unsere Herzen verändert, immer mehr uns in sein Bild verändert, uns lehrt in seiner Liebe zu leben
3: und ja, ich wünsche es, dass wir gemeinsam erleben, wie wir einen Unterschied auch in unserer Stadt, in unserem Land machen.